0: Fala pessoal, muito bom dia, estamos começando mais um Morning Call da Levante, eu sou Henrique Cusolino, sócio analista, sejam todos muito bem-vindos. Para quem ainda não desejei feliz ano novo, feliz ano novo, 23 começou com tudo, hoje temos muitos assuntos para falar, cenário local, obviamente, né? todo mundo tem visto a volatilidade, a tensão né? em virtude do cenário político, né? a equipe de transição agora assumindo, né? novo presidente, novos decretos, revogação né? de coisas do passado e a gente tem que certamente trazer isso né? dia de hoje, bastante importante nessa análise local uh, e diária, né? com, com uma série de novas medidas que não necessariamente né, precisam ser ruim para os investimentos. Estou né? falando que as decisões tomadas né, vão ser boas uh, do ponto de vista da renda variável, da renda fixa ou do cenário de crescimento de PIB, não, acho que é preliminar para a gente falar isso, mas uh, nosso objetivo vai ser olhar setor setorialmente, né? olhar a diversificação entre uh, ativos, não só entre ativos, mas também entre mercados. Né? Como eu tenho falado desde dezembro, né? especialmente no cenário pós eleição, né? acho que vai ser um ano onde uh, teremos mais trabalho para ter uma performance igual ou melhor né? do que foram uh, os anos anteriores, né? no pós-pandemia pelo menos. Então, acho que olhar setorialmente, olhar ativos, olhar diversificação de mercados, acho extremamente importante. Né? Então, vai ser um tema recorrente dos Morning Calls aqui, tanto meu quanto do Luiz ou de qualquer pessoa que venha fazer aqui o um Morning Call da Levante. No cenário internacional, né, a gente tem bastante coisa para falar também. Hoje é grande expectativa, o assunto do dia, né sobre a ata do Comitê de Política Monetária do FED, alguns índices de atividade econômica saindo dos Estados Unidos, de manhãzinha cedo saíram alguns PMIs na zona do euro, né aquele índice que acima de 50 indica expansão, abaixo de 50 contração, né? resumindo o índice que a gente fala sempre aqui no Morning Call, então também Mandem as perguntas aí, mandem suas dúvidas, né? Se você ainda não sabe o que é um PMI, o, qual a influência de uma taxa de juros, qual a importância da inflação, o que, que são índices, qualquer coisa, né? Aqui a hora é o momento de vocês perguntarem, né? E assim a gente ir é, esclarecendo qualquer dúvida e também se a gente não souber, vamos buscar informação para aprender juntos, tá bom? Muito bom dia para quem está entrando, bom dia, João, José, Maurício. O Max está uh, comentando, né, sobre quebra de sigilos. Vocês da Levante acham que tecnicamente já estamos em início de ditadura? Max, a gente evita, né, opiniões políticas ou, enfim, né, sistêmicas, regimes, né? A gente foca uh, bastante do que a gente está vendo para mercado de capitais, né? Então uh, acho que não é tanto foco aqui do Morning Call diário. A gente pode até discutir isso depois, né? Ou uh, no encontro ou em algum uh, algum se fosse eu falar assim, né? a gente tem ali os canais de comunicação, né? A gente pode até debater isso, mas acho que o, o grande foco aqui é trazer o que, que a gente está vendo para os nossos investimentos, né? Como que a gente toma medidas? de investir, de proteger o patrimônio, de expandir uh, a rentabilidade dos nossos investimentos com o cenário que tiver, independente uh, do partido político, do regime, né? nossa função aqui é muito mais tomar as decisões, fazer a análise né, do que está que acontecendo e aí sim uh, tentar buscar uma performance diferenciada para os nossos clientes ou para quem nos assistindo, bom dia José, obrigado pela pergunta também, Max, sempre bom né? sempre interessante os pontos aí colocados por vocês Sérgio, feliz ano novo, feliz ano novo aí para todas uh, os assinantes para quem está nos assistindo ao vivo para quem vai ver a gravação, para a família também de vocês, tá bom uh, o Fabiano de Orlando, está aí ainda vendo né, o dólar valorizar frente ao real, esse assunto né, de hoje também, né, mas o dólar não é, necessariamente valorizar frente a outras divisas. Né? Então, a gente vai comentar um pouquinho sobre o dólar numa perspectiva que eu gosto de falar bastante. Né? Primeiro, é, dólar, a moeda americana, né, se está forte ou fraca, se está em tendência de alta ou não né? e depois a paridade com o câmbio. Né? É muito mais relacionada à força ou à fraqueza do real. Né? E a gente tem visto o real também se enfraquecendo. O um dólar neutro, o câmbio né? para os brasileiros piorando. Né? Não sei ali se o Fabiano tem as suas receitas em dólar ou não, Fabiano. Mas, de qualquer forma, muito bom dia aí de Orlando. Sol não nasceu ainda por aí. Né? Vamos lá. É também acho que não é por aí né Magda não é questão de falar bem né ou não criticar não é esse o ponto né na verdade a gente é, é trazer né para racionalidade né independente de é, preferências pessoais tá bom como ficam as compras de ações André vamos falar um pouquinho então sobre isso hoje também né vamos olhar Quais são as perspectivas? Né? É, minha opinião né, sempre é que não existe aquele momento da renda fixa, não existe o um momento da renda variável, né? não existe essa migração total de capital para renda fixa, de total para as ações, né? de só investir no cenário local, de só investir lá fora. Né? As frases famosas do dolarize o patrimônio em 2022 né? não foram os melhores retornos. né? Bolsa brasileira ainda performou melhor bolsas americanas. Então na diversificação, né, a gente vai sim é, é, ter os melhores retornos, tá? Então é importante a gente ter no radar, sim, as compras de ações, sem dúvida, de ter no radar compra de renda fixa, de ter no radar o Bitcoin, outras criptomoedas, né, de diversificar os investimentos. Em 2021, né, no nas carteiras padrões de mercado, né, aqui melhor teve Desempenho foram os fundos multimercados. Os ali é, flexíveis né? podem investir em diversos é, mercados ativos né? e tiveram o é, um melhor desempenho do que você comparar só com a renda fixa ou só com o fundo de ação ou só com, é, enfim, bolsa americana. Nesse, Nesse ano, já saiu de 8 bilhões de reais. tá Então, vamos ver em um, um, números essa questão de volatilidade, a né, intenção de mercado, dos investidores iniciais que não viram, mas é, também tá, trazer uma tranquilidade, né uma racionalidade que não é o pior cenário. né Uma bolsa que fez aquele repique até os 109 mil pontos, né, ponto... Uh, bastante conhecido desde agosto né, de 21, uh, recuar, né, uh, o que recuou nesse início de ano, né, beirando aí os 5%, não é o fim do mundo, né? essa bolsa sair de 109 a 104, não é o fim do mundo, tá bom? mas nem por isso que a gente não precisa fazer nada ou pesar a mão, tá bom André? Então, já respondendo né, algumas perguntas para a gente ficar mais... Uh, obviamente nesse começo do ano, né, tem sempre mais perguntas, mais demandas, mais incertezas, é falar né, que cenários diferentes, tanto melhores quanto piores, a gente já passou muitas outras vezes no mercado. Então, trazer isso para a racionalidade, né, não ficar mal acostumado com retornos excessivos né, ou com expectativas é, excessivas, né? então alinhar as expectativas pessoais com os retornos passados e perspectivas de retorno futuro, eu acho que é o que faz a gente trilhar um caminho de longo prazo uh, em bolso. Tá? É alinhar diferentes estratégias, diferentes mercados. Né? Se você é o tipo de investidor que está só na renda fixa, né? certamente você vê toda essa volatilidade ao longo do, do, dos tempos também né ao longo do, da história curta né se a gente pegar 2020 a gente tinha juro negativo praticamente no Brasil né então em dois anos né quando a gente está olhando uma perspectiva de longo prazo é um tempo muito pequeno para ter tamanhas definições né e alocações 100% em uma única classe de ativo tá então por isso que eu tava Respondendo, André, eu acho que tem tudo a ver com o nosso dia de hoje, né, com o assunto do Morning Call, né, que é, são investimentos né, e muitas vezes tem um dia de pânico ou um dia de euforia né, e aquela sensibilidade do curto prazo muitas vezes pode prejudicar é, a tomada de decisão rápida também do curto prazo e também a tomada de decisão dos investimentos de longo prazo. Né? Então, investidor que, que não olha né, com racionalidade fora desse ruído todo acaba se prejudicando, tendo performances piores né, do que índices uh, de, de referência, né, seja o Ibovespa, seja a Selic, enfim. Uh, eu sei, Magda, que você está brincando, eu, eu peguei aí o ponto, né, muitas vezes a gente vai fazer também essa brincadeira, só que na resposta, né? Como tem tantas outras pessoas ouvindo, não pegaram o, não pegam o contexto e aí vão me xingar aqui, tá? Mas sempre bom também manter o bom humor, eu acho que ajuda a gente, né? Com maior tranquilidade, maior clareza no mercado, particularmente é uma forma interessante e sempre recomendo, tá? Então, sem problemas nenhum, bom dia, Rui. O Orange está perguntando se não tem mais recomendação do Fênix. Sim, continuamos com as recomendações. Né? A gente tem entregado mais ali é, do que a gente coloca na regra do produto, né? de recomendações mensais, né? que são três no mínimo por mês, e a gente tem é, entregue bem mais do que isso. Né? É, esse fim de ano, início de ano, né? Todas essas incertezas, né? Sejam para estratégias únicas de call, únicas de put, né? Ou seja, compras secas, né? Ou para as mais diferentes estratégias, né? Uh, acabaram sendo prejudicadas pela falta de liquidez, pela falta uh, de, de definições, muitas vezes, né? Os repiques de preço, né? Com os vencimentos curtos, especialmente, uh, tem prejudicado um pouco ao meu ver então a gente deu uma reduzida mas estamos seguindo seguimos analisando tá bom bom dia Gustavo bom dia é, sempre deve haver crítica e elogio com certeza concordo com vocês Sérgio muito bom dia obrigada é, obrigado Telma. feliz 23 para você também bom dia bradespar like dado obrigado Carlos aproveito para pedir o like de vocês aí também quem não deu like quem não é inscrito no canal Dá levante, se inscreve, ativa as notificações aqui no sininho, tô aqui segunda, quarta e sexta, Luiz em terça e quinta, tá bom? E a gente preparou aí um presente para você, esse time de análise aqui, levantando né? quais empresas vão pagar dividendos e JCP em janeiro. Juros sobre capital próprio, então tá aí a agendinha gratuita para você, seja assinante ou não, né? É claro que eu tenho a minha carteira de dividendos aqui exclusiva para os assinantes, né? que felizmente tivemos uma boa performance aí, uh, mantendo o histórico do que a gente tem tido em dividendos e vale né, olhar uh, as empresas que estão distribuindo seus lucros. O Joel falou que está likeado, muito obrigado, é importante para eu saber que vocês estão gostando do conteúdo. Tá? Continuem mandando as perguntas, pessoal, vamos fazer esses bate-papos né, mais frequentes, eu acho que isso ajuda uh, a ter uma certa tranquilidade de mercado, ter um entendimento muitas vezes melhor né, dos, dos riscos também. Né? Temos que falar importante. Estou colocando o um índice aqui para a gente continuar a nossa pauta. Né? Então, quando a gente olha né, uh, fechamentos da Ásia Pacífico ontem, né, Hansen mais um dia de alta forte, índice Nikkei caiu 1,45%. Né? Né, demais bolsas, né, S&P na Austrália, dólar australiano se valorizando bastante com notícias ali de que a China voltaria a importar carvão australiano, né, algo que estava ali meio que suspenso, né, bloqueado por dois anos. Então a gente vê uma valorização forte hoje do dólar australiano, né, dado esse fato novo de China podendo voltar importação de carvão, né? isso tem total relação também com mercados uh, de energia, né? carvão é energia, eu acho que o problema global, um dos temas que a gente ainda vai falar muito é sobre energia, inflação de energia no ano, isso continua, né? em contrapartida, preços do pet, de petróleo né? despencando, WTI caindo 2,4% e, né? e o Brent também despencando mais de 2%, voltando ali aos 80 dólares o barril, né? Toda essa questão não não vamos detalhar tanto hoje, né? A gente tem detalhado bastante sobre petróleo ao longo de tantos morning calls, mas certamente voltaremos ao tema nessa semana ainda ou na próxima. Minério de ferro, né? Antes de entrar nas bolsas europeias aqui que todas no terreno positivo, verdinhas, né? Acho que reagindo ao PMI, como a gente já comentou, né? O primeiro dado aí importante do dia de hoje da manhã, né, que vem 49.3, indicando ainda contração na zona do euro, né? Mas muito melhor que a expectativa, que era de 48.8. Bolsas europeias subindo. Minério de ferro caiu 0.35, né? No, o, o minério de ferro negociado no porto de Italia, na China, na casa dos 122 dólares a tonelada. Tá, quando a gente vai para as bolsas americanas, estamos falando aqui de fechamentos no terreno negativo. Ontem, né? E um último comentário: a né? Ibovespa também caiu 2% ontem. E aí, só para a gente resumir, né? Aqui, diferentemente do que eu eh, venho trazendo né? nos mornings para a gente olhar um ano para trás, né? Olhando aquela perspectiva do Ibovespa indo melhor né? do que as outras bolsas no mundo, né? Chegou a hora do cenário local prejudicar, né? Não tem muito como fugir. Aqui não é uma crítica política, né? Como a gente estava como alguns de vocês fizeram lá, é, mas é, é olhar os fatos. Né? Então aqui, em vez de trazer o ano, eu trouxe os últimos três meses né? para pegar um cenário ali já é, de clima de eleição, pós segundo turno e já o viés do ano. Né? A gente está vendo Ibovespa despencando 10% enquanto né, Dow Jones sobe quase 9%, né? enquanto as bolsas na Europa ainda com aquela perspectiva de recessão, preocupação com inflação, atenção geopolítica, né? vizinha ali. Né? É, a Rússia trazendo uh, esse, esse, essa cautela na Europa, né? ainda assim, quando a gente olha a perspectiva de três anos para cá, alta uh, de 20%, né? se a gente comparar, por exemplo... Espanha com Ibovespa, né? o, o, o mercado financeiro de alfa, né? a diferença entre o negativo e o positivo. Né? Se um índice cai 10, o outro sobe 10. Né? Numa aproximação aqui, a gente está falando de 20% de diferença, né? de 20% melhor uma praça na Europa do que uma uh, no Brasil. Né? Ibovespa e Ibex aqui nessa comparação do exemplo, mas para trazer justamente essa perspectiva, Hanseng, né? disparando ali, subindo 21% nos últimos três meses. A gente já vai falar um pouquinho mais de, de Ásia, tá? E dessa recuperação, ou melhor, vou começar por Ásia, né? A hora que a gente olha o Hanseng, né? Que em dois anos despencou, né? E por que que eu estou falando de Hanseng? O que, que tem a ver, né? Quem está chegando agora no Morning Call está falando que que o Henrico tá é, falando de Hansen com esse caos político local. Né? Lembra que eu comecei o morning falando que a gente vai ter um 2023 de maior trabalho, né? de olhar mercados, né? uh, setores e aí olhar as ações. Né? Então, a forma de performar uh, melhor do que o Ibovespa, né? que cai aí os 10% que a gente falou nos três meses, é ou pesando menos em Bovespa ou selecionando as ações que tem menos peso no índice, né? tem ação que está subindo, tem ação que está barata. Então, é por isso que a gente vai falar de Hansen e justificar também, né? não só com o caos ou com a incerteza fiscal, o cenário político né? e, e, e toda a incerteza que vem para frente. E eu não estou falando que vai ser ruim para os mercados, tá? em, em 2002 era um pânico, muito semelhante, né? tem, tem várias, é, vários pontos de semelhança ali, era a esquerda entrando, é, é, tinha atenção geopolítica né? de, de 2001, é, né? atentado, tinha questão de petróleo e tivemos ciclos de commodities que beneficiaram o Ibovespa. Né? O mercado subiu de 2002 a 2008 até a crise do subprime com um Banco Central né, que é, não era tão independente como é hoje. Né? Hoje, de fato, é independente. A gente tem presidência do Banco Central, que é quem define taxa de juros. Deixa eu até tirar o Hansen aqui, senão vamos fazer uma misturela total. Presidente do Banco Central, que é quem assume, quem decide né política de juros, é independente pelos próximos... Uh, continua independente né os próximos dois anos Uh, ainda temos né, uma política que, se o Campus Neto manter, né, é de subida de juros, assim como era em 2002. Então, era um governo gastando, um Banco Central puxando o freio, né? então, subindo juros porque a inflação acelerava. Então, existem semelhanças uh, e é importante olhar elas. Né? Então, nesse comparativo do Hansen, né, também para justificar a queda e tirar né, só o cenário local, a gente está falando de uma bolsa, né, de um índice que uh, teve seu repique de preços né, a partir de novembro, esse outro gráfico fica mais claro, a gente está falando de uma alta aí de 40%, né, 41% desde novembro e dezembro. Como eu sempre falo aqui, quem assiste há mais tempo sabe que o dinheiro do mundo né? é um ser humano com um bolso gigante ele vai destinar esse dinheiro para onde tem melhor relação de risco-retorno. Né? Então, por que não retirar do Ibovespa e aplicar no hansen em novembro? Né? Então essas justificativas, essas comparações entre setores, mercados e ativos, né? e ações e renda fixa e debêntures de empresa, né? que a gente faz diariamente e a gente tem um time gigante na Levante para fazer isso, é, tem que Uh, entender isso e faz, saber fazer essa alocação, tá? Então não é só cenário uh, local, né? Que faz essa derrocada, né? Eu vou até colocar um aqui só para a gente concluir esse assunto, né? A hora que a gente olha o mês, né? Uh, aí a gente vai ver que só né, nesse ano, opa, só nesse ano, e vou se para tá caindo 5%, né? Então daqueles 10 voltam. Comparam um 5% de queda e os outros mercados também, né? Reduziram ali na mesma proporção, né? Só para a gente não falar de fatores locais, né? Aí quando a gente olha o alfa aqui, na mesma comparação com o IBEX Espanha, né? A gente está falando de um alfa de 8, né? E não mais de 20. Então tem outros fatores que não só os locais, tá? Então, pontos aqui, Hansen mercados é, e essas comparações ditas, né? Vamos para outro assunto muito importante hoje, que é a ata do FED, expectativas com inflação. Tá? Antes disso, deixa eu ler aqui alguns comentários. Fabiano, mercado em baixa oportunidade de investir, inclusive atrativo para os estrangeiros, expectativa para médio e longo prazo. Concordo com você, né a gente vê, viu o Hanseng né? ali, mercado em baixa em queda, e uma expectativa de repique de preço, não necessariamente o Hanseng vai entrar numa tendência de alta é, expressiva. tá bom Gold e VVB 11 são ótimas situações para a Red feliz Ano Novo Feliz Ano Novo Elton Sim eu gosto são são é, ativos né acho que nem não usaria a Red mas para compor um portfólio né diversificar usar ETFs ali né que por, pelo próprio conceito né tem a sua diversificação e liquidez eles são ótimos para uh, compor carteiras né não são únicos uh, únicos ali para a rede, né? não quer dizer que é, você comprar IVVB11 você vai estar protegido ou comprar o Gold você vai estar protegido, né? mas são ativos que você pode sim e deve compor. Tá? Existem outras também situações é, e ativos interessantes para a rede, né? Os próprios derivativos têm essa função. Né? A, a, de repente uma própria renda fixa, né? ativos... É, relacionados à inflação, né? então essa diversificação eu acho que é o head da, da sua carteira, tá? É, mas é, é exatamente por aí, exatamente por esse ponto que a gente tem que olhar esse ano. Elton, vou pedir para quem entrou agora, estamos né? com 112 aí nesse comecinho de ano ao vivo, dá o like, encaminha para algum amigo, familiar, traz as pessoas aqui para o mercado de capitais que Vale lembrar, né? se eu não me engano, uh, eu li no valor hoje, acho que 79% né, das, uh, do financiamento né, do setor privado de companhias está vindo né, por ativos do mercado. Né? Então, esperar o governo financiar isso, né, parece que não vai ser uma alternativa. Né? Então, vou até confirmar esse dado e trago esse assunto, é uma forma de fato da gente gerar né, valor, gerar emprego né o mercado financeiro, é isso. Né? Não é só uma especulação, uma junção de fatores ali que não tem um racional por trás. Existe sim um racional. Né? Se você tira essa lupa né, do, do caos político, dos juros, da inflação, do dólar, existe um racional. Né? No final das contas, a gente está falando de financiar empresas que geram empregos, que por sua vez é, podem aumentar salários, aumentar o consumo e fazer o PIB crescer. Né? Depender do governo, né? e eu não estou falando desse nem do anterior, né? vamos colocar aí a história recente da nossa democracia desde o Collor ali, né? a gente está falando de PIBs em voo de galinha. né? Então, um ano o PIB do Brasil cresce 2%, no outro ano não cresce nada e tem um ano negativo né? e isso é muito do que Uh, a gente tem visto de desinformação, né? de falta de, de clareza ali, né? de separar entre os certos e errados dos bonzinhos, do maldoso, uh, a Faria Lima, uh, do social, né? e não é bem por aí. Né? A gente já viu políticas sociais né? defendidas pelos considerados bonzinhos ou ambientalistas, né? tem essas, essas marcas né? uh, como... Né? Uh, coisas boas, né? E de fato são, mas é, uma deterioração econômica, nem né? um, um aumento de pobreza. Né? E muitas vezes é, o outro lado, né? Quem dá crédito, quem fala de dinheiro, né? Ou de investimento, de, de captação de recursos parece que é o lado mal, né? Que só pensa no dinheiro. Né? Mas na verdade são lucro das empresas, né? a geração de valor né? que faz com que a gente evolua como sociedade. Né? Ninguém vai tomar risco se não tiver mais retorno. Né? A gente não teria chegado na lua se, se não tivesse um retorno daquilo. Né? E quanto uh, emprego, né? quanto desenvolvimento tecnológico né? e que foi expandido para áreas de saúde, de educação, de outros tantos né? uh, setores da economia né? e humanos veio dessa tomada de risco, né? então é, é um pouco disso que a gente está falando e vamos falar muito para a gente ter uma ideia do que investir e de como investir. Então para voltar para o assunto de hoje, né? desculpa se eu divaguei um pouquinho agora, vamos falar da inflação, né? o, o, Uh, nesse gráfico a gente está vendo expectativa né, de, de, uh, da inflação do FED, né, que é o PCI. Né, eles olham uh, muito mais uh, para o PCI do que propriamente para uh, CPI, né, que é a inflação consumidora equivalente à nossa, ao nosso IPCA aqui. Né? A gente está falando de um, uma estimativa em 3,5, tá bom? Para a gente ter uma referência, na né, hora que a gente olha CPI nos Estados Unidos, né, no ano, de 22 né, e 21 virou 7%, é, por cento, tá? que é esse gráfico aqui. Por que eu estou falando isso? Né? Porque existe nesse ruído né, que traz desespero, tomar de atitudes erradas, né, a gente tenta perpetuar algo que é fora do normal, né? a gente olha a normalidade de inflação dos Estados Unidos desde 14 né, a 20, ela é muito mais na meta de 2, né, que é a meta dos Estados Unidos, do que fora da meta de 7, né? então a dúvida quanto à capacidade do Powell em trazer essa inflação para a meta de 2, né, que vai uh, até isso chegar, né, uh, vai Acarretar em uma taxa de juros americanas mais alta, né? com isso um custo maior de financiamento, né? um aperto econômico que pode sim né? levar à recessão, seja ela técnica, que se refere a dois PIBs, dois trimestres de PIB decrescente, ou seja, a recessão mais prolongada mesmo, né? e aumento do desemprego, diminuição de salários que está longe, né? esse outro mandato está sendo bem. É, entregue a gente tem que trazer é, não a perpetuidade de algo que não é normal. Né? Então, essa inflação está alta, seja pela questão geopolítica, seja pela questão da pandemia de 2020 estímulos. Né? Então, a gente tem que sempre olhar, quando estamos falando de investimentos, de diversificação, uh, o outro lado, né? os riscos de cauda, né? o que não tá precificado ainda. Né? O que não tá precificado é essa inflação em 2% nesse ano. Né? Isso não está precificado. A própria estimativa que a gente viu aqui do, é, do Banco Central Americano para a PCI é em 3,5, né? ainda uh, além da meta. Tá? Mas por que, que eu falo de olhar né, para esses fatores que não estão precificados? Porque aí estão os maiores retornos. Né? Por exemplo, a gente teve dados de inflação na França, né? que trouxeram uh, uma queda ali bastante inesperada no mês contra mês. Né? Então, é, olhar no detalhe tá? o, que, que, o que, que fez essa inflação é, francesa decrescer e não excluir essa possibilidade né, de que isso possa acontecer. É, aí eu estou falando em perspectivas mais de curto prazo, em pegar oportunidades, né, que foi repique do Hansen, por exemplo, desde novembro, né, que pode ser uma valorização específica no varejo, tá bom? Uh, mas não estou falando que é juros baixos nem aqui nem lá fora, nem que a inflação não vai ser um outro tema importante para a gente olhar, assim como energia, né? Aliás, essas duas estão muito relacionadas. Estou trazendo aqui um outro uh, ponto, né? Um outro ponto que esse sim já está mais precificado, né? Então, uh, inflação no Reino Unido em virtude de preços de comida subindo, né? A gente ainda está falando de 16 6% né, inflação de comida né, no Reino Unido. Então isso pode ser até comum para alguns itens da cesta aqui no Brasil, para o Reino Unido é algo extremamente é, anormal, como a gente pode estar tá vendo né, desde 2017, aliás, uma das maiores nos últimos 41 anos, né, essa inflação. Então... Uh, nesse ponto, né, a gente está vendo uma aceleração né, de 2022. Não é que fugiu da normalidade para 10, que ela volta para a meta. Tá? Não é esse o ponto. Mas a gente tem que ficar muito atento para quanto mais pode piorar algum fator né, ou quanto mais pode ficar melhor um determinado fator. Né? Então, fazendo paralelos para quem chegou mais recente no mercado de capitais. Né, Magazine Luiza um preço lucro ali de 100, né? É, quanto mais, né? A gente poderia exigir de um preço de uma melhora, de uma valorização dessa ação. Né? Era um cenário de euforia, de otimismo lá atrás que fez com que pessoas perdessem dinheiro. Né? Agora, né? Quanto mais essa inflação uh, do Reino Unido, né? Ou do Fed pode ficar além da meta, né? Vai piorar, né? É, e, e não me entendo errado, tá? Prever futuro, né? nem, nem os melhores economistas, nem o próprio Fed consegue, né? O, o Powell errou muito no último ano e meio, né? Desde o Jackson's Hole de 2021, setembro, né? Se eu não me engano, falando que essa inflação era transitória, tá? Então, uh, isso, já se, isso demorou um ano para ele reconhecer que não era transitória. Né? Agora ainda vai levar um tempo para ele trazer para a meta e não depende, obviamente, só dele. Então, olhar esses fatores, mais do que tentar prever quando isso vai acabar, né? quando a inflação volta ao normal, quando os juros caem, quando a Bolsa sobe, é uma grande utopia. Né? Não é dessa forma que a gente tem que olhar o mercado. O próprio cara está falando, né? o psicológico interfere bastante. Né? O último governo ficava longe da perfeição, até acho que ficou muito na teoria, esse já é o inverso, o Brasil vai virar Venezuela. Tá? Eu procuro não ser pessimista, mas independente do, de quem é otimista por nascença, ou pessimista, ou realista, né? em alguns casos, Ricardo, a gente tem que trazer né? o que, que a gente consegue fazer com o capital que a gente ganha, com o capital acumulado, com o nosso patrimônio, né? esse é o ponto principal do nosso morning e certamente o psicológico afeta bastante, tem até uma série no YouTube que chama o curto prazo não funciona né? e obviamente é, é, contém ironia, né? eu coloco alguns fatores ali, alguns vídeos dessa série explicando o porquê o curto prazo funciona, né? porquê investir funciona e um dos vídeos é justamente o psicológico, né? é a disputa, né? a briga ali de um viés, né? falar assim, poxa, Uh, quem eu queria não ganhou a eleição, então vai dar errado. né? Ah, eu queria esse cara, então agora vai dar certo. né? Um dos fatores psicológicos, né? Uh, finanças comportamentais, estuda muito isso, né? A tomada de decisão uh, errada em virtude dos fatores psicológicos. Eu até recomendo quem quiser olhar lá no meu canal Henrique Cozzolino. Uh, análise técnica fala muito disso, é um dos pilares que eu tento trazer né, para a gente conseguir tomar essa decisão de investir quando parece tudo ruim, né, uh, quando vai tudo contra, né, falar assim, poxa, uh, é difícil, mas ali está o maior retorno, porque tem o maior risco. Né? É claro que você não vai colocar 100% do seu capital nessas, uh, nesses ativos, nesses setores, nesses mercados que tem o um maior risco, né? mas você vai compor né, uh, de acordo com o seu perfil de investidor, obviamente, com a a, a, o seu apetite ao risco, qual cenário, né, o qual percentual você deve determinar para esses mercados, setores ativos de maior risco. Né? Quanto você vai usar na segurança? Quanto que você vai proteger nessa carteira? Né? Combinar tudo isso. 2023, isso vocês podem contar comigo aqui para é, olhar dessa forma. Né? Vamos ter mais trabalho, né? vamos sim... É, possivelmente pode ser um ano difícil. Está né? difícil desde a pandemia para todo mundo, em todos os setores, não é só mercado de capitais, é emprego, né? criação de negócios um, e, e nunca é diferente. Né? Então, assim concordo com você, tem que ter estômago, Ricardo, é, é, para investimento, para tomada de risco. E, e tem gente que tem mais estômago, gente que tem menos. Né? Quem não tem zero de estômago vai ter uma performance Pior ou, me, ou, ou menor né, do que aqueles que têm mais aptidão ao risco. Não tem a, a máxima, né, o clichêzão do maior risco, maior retorno, ele é fato. Né? Na certeza você paga mais caro. Né? Você vai comprar casa num condomínio que já se desenvolveu, que tem estrada, luz, energia, infraestrutura, já está na praia badalada, né, para usar o tema de Réveillon, você vai pagar mais caro naquela casa. Né? Se você comprar um terreno, ainda não tem casa, num condomínio que pode ser é, promissor lá na frente você paga mais barato, né? então os investimentos e a tomada de risco é isso, Kate podemos sim ter opção para hoje tá? a gente tem olhado todos os dias né? não tirei férias, a equipe aqui é, de análise não tirou férias, aliás teve um analista só que tirou férias então a gente está olhando isso todos os dias é, não paramos de olhar tá? não foi por Natal, Réveillon Ano Novo, Dia 2, não então, podemos ter hoje, desde que tenhamos todas as condições necessárias, certo? É, para voltar aqui para mais um gráfico, né? nem, nem falei tanto de cenário local ainda, mas aquele ponto né, que a gente iniciou falando do dólar, né? a queda é, ou aquela preocupação, né? então vou dolarizar todo o meu patrimônio, né? como foi o tema de, de 22, que deu muito errado né? no final das contas, né? Nasdaq e Bovespa, ou SP e Bovespa, se a gente fizer essa comparação, a gente vai ver que a, a simetria de risco ali foi favorável para Brasil e não para Estados Unidos. Então, eu estou trazendo esse tema né, como pano quente para trazer né, para racionalidade, para a gente olhar de fato né, se, poxa, agora vai virar Venezuela, tem que comprar dólar. Né? Aqui a gente está mostrando, né, ou melhor, a Bloomberg traz para a gente alavancagem né, da, da posição dos fundos em dólar. Tá? Não sei se é tão claro, né? talvez é um gráfico um pouquinho mais complexo, mas é, a gente está olhando que desde 2017 a gente está numa posição de alavancagem para dólar muito próximo do neutro, tá? então aqui a gente está falando de dólar a moeda americana, tá? não é comparação com o real. certo? É importante a gente fazer essa separação para não ter as medidas extremas. Agora é só ações, agora é só renda fixa, agora é só dólar, agora é só ouro, né? Nesses cenários de turbulência e volatilidade, são os piores tomadas de decisão que eu vejo ao longo dos anos. Pessoa física, especialmente, tomar, né? É, o psicológico, como alguém comentou, né? O Ricardo comentou, é. é prejudica bastante, né? Um fundo, né? De investimento, um gestor experiente, um grande banco, né? Ele não tem tanta essa influência do psicológico, né? Ele não, não tem um capital pequeno, obviamente, né? Ele não tem conta para pagar no final do mês, tem, né? Mas é, a, a, a capacidade dele, né? De de aguentar solavanco, aguentar volatilidade, até mesmo por já ter passado por isso, é muito maior, né? Do que a, a média do investidor pessoa física, tá? Então Uh, eu acho importante trazer esses temas aqui porque é, às vezes é o psicológico que está afetando a performance, não é propriamente a alocação dos ativos. Né? Então eu vejo pessoa física que só investiu no exterior ontem, ontem não, é, 2022, preocupado porque perdeu dinheiro. Eu vejo pessoa física que é, viu que estava dando errado, foi para o Bitcoin e perdeu dinheiro. Aí eu vejo pessoa física que comprou bolsa doidado quando as coisas iam melhorar e aí perdeu o dinheiro. Então, é, essas mudanças muito rápidas né, que estão mais relacionadas a fatores psicológicos, da pressão ou do noticiário ruim ou de uma má interpretação né, da, das notícias, das avaliações é, das empresas que prejudica o investimento e não propriamente olhar o NASA que caiu 30%, né? Foi um algo que a gente falou muito em 21, né? É, em 22, as ações de tech não era o um ano, né? Varejo não era o um ano. E aí eu quero colocar aqui também Estados Unidos, último dado de vendas no varejo, né? Olha só, queda de 0,6 né? A gente está vendo de em alguns setores mais do que outros. Varejo foi algum dos que a gente comentou. Quer dizer que vai acabar o varejo? Quer dizer que, sei lá, Amazon... Bom, Amazon é mais tech do que varejo, né? mas, enfim, havia varejo. A Magazine Luiza, elas elas vão falir agora, não, não prestam? Não, né? só estamos falando de um maior risco dado situação econômica mundial. Então, vendas no varejo e as big techs, né, e, ou melhor, né, as a, a big techs, não, né, as gigantes, né, as três maiores empresas em capitalização de mercado, né, estamos falando de Apple, Microsoft e Saudi Aramco uh, caindo desde dezembro, perdendo valor de mercado, né? Olha só, se você acha que perdeu dinheiro a Apple, perdeu um trilhão de dólares, né, em valor de mercado, né? Quer dizer que a Apple vai fechar porque perdeu um tri não, né? mas é, certamente como a gente falou, né? não foi o ano das TECs. Né? Uh, poxa, mas aí também você defendeu o petróleo e a saúde a Aranco também é, perdeu o valor de mercado. Né? No, bom, desde junho né? o cenário do petróleo é, virou um pouco, né? mas não significa né, que essas ações não estão valorizando no longo prazo, né? elas estão ganhando... Uh, capitalização de mercado, aqui no corte que a gente trouxe desde de março. Né? Então, a ideia é avaliar qual é o momento de entrada. Né? Não, quando a gente fala não invista uh, em Apple, né? não quer dizer que a gente acha Apple uma porcaria e vai acabar, mas na avaliação relativa pode ser que não é o setor, não é a ação né? e, e, e ninguém uh, não existe muito risco né? se a gente falar é, investir em Apple ou investir né, comparando né, com um investimento em outra tech, né, ou com às vezes querem comparar techs brasileiras com Apple, né, são riscos totalmente diferentes né, retornos totalmente diferentes Gafisa Denivaldo, ela disparou né, existe a, a, a questão ali dos minoritários né, quererem assumir o controle, fazer uma uma é, uma subscrição, né, aumentar a capital e aí a Gafisa disparou 200%, né? Então são esses pontos, né? A, a, o partinho feio ali, setor de construção civil, todo o problema que veio desde do, da gestão Gwi, né? A demissão de funcionários, né? Um processo que se arrasta bastante até a disputa judicial, né? Trouxe uma valorização dessa. Por quê? A existe o risco, né? existe a incerteza, o retorno é maior. Né? É claro que se a gente olhar no longo prazo, né, a valorização de 200%, né, talvez é, é, fazer um corte nem precisa ser muito longo prazo, dois anos né, não, não justifica né, o retorno do investimento de longo prazo. Né? Então, tudo isso que a gente vai ter que ponderar. Tá? E aí para resumir né? e não estourar muito tempo, já estamos com 44 minutos de morning call, agradeço a presença de todos aí, a audiência não caiu, né? inclusive façam o download aí do, do Agenda de Dividendos, né? que pagam dividendos de JCP, é só clicar nesse link, vou pedir de novo o like, para quem não deu é importante né vocês curtirem, encaminharem esse Morning Call, a única forma de é saber que o conteúdo tá bacana né e eventualmente até estender, se a gente assim precisar, né o tempo que inicialmente seriam 15 minutos, a gente usualmente faz em meia hora e hoje estamos em 45 minutos, porque... Hum, tem chegado bastante pergunta, tem chegado bastante é, preocupação, né? E nesses momentos as tomadas de decisões é, acabam sendo prejudicadas. Então, se for necessário, a gente estende é, o Morning já já tem Morning Tech para a gente falar só de ações específicas, tá? Então, fica aí comigo que a gente vai estender até as 10 horas no Morning Tech no meu canal, tá? Resumo do cenário local, a gente ainda está falando, né, das questões mais recentes, né, os anúncios aí de perdoar a dívida para quem usou Auxílio Brasil, né? Então, é, tomou crédito ali, essa dívida a ser perdoada, evidente que o mercado sente é ruim. Alguém vai pagar essa conta, né? Pode ser o banco, pode ser é, a população de maneira geral aumentando o imposto, né? Não existe é, perdão de dívida, né? Não existe caridade quando a gente está falando do dinheiro, especialmente público, né, que na realidade não é público, né, nosso dos tributos, tá? Então esse é um fator ruim, a meu ver, e isso o mercado acho que tem sinalizado discussão, né, de reforma da previdência, negar que existe ali, né, o déficit, eu acho que é um outro fala de curto prazo que influencia de forma negativa o mercado, por isso a gente vê a bolsa caindo 5, certamente isso vai repercutir hoje, né? Acho que Uh, negar o rombo da Previdência é realmente uh, colocar uh, a, a aposentadoria de todo mundo uh, em xeque. Né? O, o Elon Musk, com né, uma frase até dura, mas eu vou compartilhar, ele fala que o grande problema do mundo, né, a gente está, não é fome, não é ambiente, não é poluição, né, não é uh, guerra. Ele fala de... Uh, uh, é, é, eu esqueci o termo que ele usa, mas é é, é, é um colapso de crescimento de população. Né? Então, ele coloca dessa forma, ele coloca países ali né, que tem maior consumo de fralda geriátrica do que fraldas de bebês. Né? Ninguém está falando mal aqui dos velhinhos, de que não tem que cuidar dos velhinhos. É evidente que tem, né? mas você negar um déficit de previdência né? numa população que tem aumentado a expectativa de vida. Né? Nós vamos viver mais nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, né, a expectativa de vida tem aumentado, mas uh, a população né, não, não tem crescido. Né? O receio ali de ter filho, é, dado todo o cenário, né, dado todo o aumento de custos, de inflação, né, isso pode sim trazer um grande problema é, de, de previdenciário, né, é, especialmente em países né, que já tem essa pirâmide invertida, né. então é, quem está trabalhando né, para gerar essa riqueza para quando se aposentar poder sobreviver é, é a grande questão, né? então a gente teve um grande avanço com a reforma da previdência, né? colocar isso em xeque hoje obviamente é ruim para o mercado tá é, bom aí tem todas as questões de renúncia ali de privatizações né todas as questões que as estatais são postas em cheque né estatais que têm peso relevante no IBOVESPA não adianta é, eu não falar de Petrobras aqui e isso né faz com que o um índice IBOVESPA né e a Petrobras tem peso relevante no índice é, recue né ainda com toda é, essa incerteza né então teve a renúncia ali já do presidente atual da Petro, uma das companhias que mais pagou dividendos né, nos últimos tempos, faço sempre a comparação, o dividendo da Petro, né, o lucro da Petrobras, uh, praticamente pagou né, todos os gastos de, de pandemia. Então assim, é, não ter uma Petro, a gente já tem uma situação na pandemia muito mais apertada para todos. Uh, e na agenda hoje, né, como eu já falei, uh, ata e dados de manufatura nos Estados Unidos, dados de atividade, né, e aí sim, os o JOLTS, né, relatório de empregos, né, jobs para quem não sabe, uh, job, Jobs Openings and uh, Labor Turnover, nada mais é do que abertura de empregos e, e rotatividade. Tá? Então, é um dado muito importante, porque isso influencia diretamente na inflação e dados de manufatura na agenda. No cenário local acho que vale né, nova ficar atento à nova reunião do Haddad com a FEBRABAN. Né? Tivemos essa reunião lá atrás quando a Haddad ainda não era o um ministro, né? uma repercussão ruim para mercado. Hoje, novamente, Haddad se encontrando aí com a FEBRABAN, a associação de bancos, vamos ver o é, comportamento do mercado e o que, que sai dessa reunião, tá bom, pessoal? Uh, vou falar aí de Gafisa, PDG, outras ações que vocês querem olhar no detalhe, né? mostrando o gráfico é, técnico, inclusive eu vou falar do Ibovespa, né? pontos do Ibovespa, suporte, resistência, né? a gente está vendo é, uma tendência de baixa se iniciando, né? ou o Ibovespa se preparando para um ponto de a 100% vamos falar disso... No morning Técnico, entrando ao vivo agora. Obrigado pela audiência. Se vocês puderem curtir, Eu vou saber que foi importante aqui ter cedido em 20 minutos o Morning de hoje. Muito assunto mesmo né, para falar. Talvez os, os Mornings iniciais serão assim um pouco mais longos. Obviamente, se vocês assim gostarem e quiserem. Tá bom? Morning Técnico no meu canal, pessoal. Bom dia a todos. Recomendo fortemente que a gente continue a discussão, que vocês mandem mais perguntas por lá, tá bom? Mandem os papéis que vocês querem que eu analise, vou começar com esse gráfico aqui explicando até o que é um candlestick para quem nunca viu, né? Por que é importante olhar gráfico e preços uh, dos ativos, né? Ao invés do gráfico, apenas do gráfico de linhas, olhar o gráfico de candle, tá bom? forte abraço, encontro vocês agora em 15 segundos.